0: Teď máme tu dvanáctou lekci, když si tam píšete poznámky. A v podstatě budu mluvit jenom o jednom verzi. A sice pět 12, tak kde je napsáno, především nepřísáhejte, moji bratři, ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou. Vaše ano, ať je ano, a ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. Já jsem vám už řekl na začátku v tom úvodu, že list Jakubů se docela na některých místech podobá kazány na hoře. A tohle například je tady jedno takové místo, kde je napsáno vaše ano, a je ano, a ne, ať je ne, a o tom přísahu, tak bych možná četl Matouš pět, kde pan Ježíš velice podobně tak mluví a říká od 33. verše, dále jste slyšeli, že bylo řečeno před kum, nebudeš křivě přísahat, ale splníš pánu své přísahy. Tak jenom krátce k tomu, když je napsáno, jste slyšeli, že to není tak, že ve starém zákoně platilo něco a teď pan Ježíš říká, ale teď to platí jinak, protože co to tady cituje, tak to není uh, citát ze starého zákona, ale tady cituje to, co bylo řečeno, co si ty Izraelite sami řekli. Oni řekli a proto jste to slyšeli, nebudeš křívě přísahat. A teď to, co pan Ježíšiká říká, je to, co už vždycky tak plátilo. Tak nemáme nejakou jinou etiku v novém zákoně než ve starém zákoně. A on teď říká, já však vám pravím, abyste nepřísáhali vůbec. Ani při nebi, protože je to trůn boží, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále nepřísahej ani při své hlavě, protože ani jediný hlas nemůže činit bílým nebo černým. Ať je tedy vaše slovo ano, 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 ne, ne. Co je na to, to je zlého. Tak co jsou přísahy? Přísahy jsou reakce právě na ten padlý svět, v kterém je tolik lží kde satan lže, lidé lžou a nikdo už neví, co pláty, a neplátí, a co je pravda a co není pravda. A potom přišli s tím, že když člověk říká, přísahám, tak aby teď někaž ti věděl, tak teď to je pravdivé. Teď to plátí. My jsme to možná ještě trochu rozšířili tím, že říkáme slovo ještě slibují, tak to je ještě jakoby další slovo k tomu. Říkám něco a když člověk nám to nevěří, tak říkám, ale já ti to slibuji. A když tomu to pořád nestačí, tak říkám, já přisahám. No tak víc už nemůžeme, teď by to snad měl věřit. A pan Ježíš říká, takže to ne, to je nesmysl. Tak nemáte dva nebo dokonce tři stupně pravdy. Já to platí možná, to platí pravděpodobné a to teď platí stoprocentně. On říká, to je opravdu od zlého. Tak to není vůbec dobré. Tak kdyby nebyla lež, tak bychom vůbec o takovém teď tady nemuseli mluvit. Přísahy jsou z toho důvodu, že jinak už není možné vůbec někomu věřit, co říká. A proto tam je i napsáno, když říkáte ano, tak by to mělo být ano, když říkáte ne, tak by to mělo být zlé. E, ne, tak víc by nemělo být nějak vůbec potřebné. Ale zajímavé teď ale je, že právě ten zlý satan, on nepřísáhá. Nečteme nějaký vejaž nebo něco, nečteme, že by on řekl v ráji Evě, já přisahám, že budete jako, jako Bůh. Tak to neříká. Jo? Satan nepřisahne. Ale Bůh přisahá. Bůh přisahá. Protože my to potřebujeme asi věřit. Aby nebyly žádné pochybnosti už u nás, ne na straně Boží, ale u nás, tak Bůh i přisahá. Tak. Eh, a, Proto si, já osobně nemyslím, že to je tak kategoricky ne k každému přísahu. To ještě řeknu později trochu. Protože to je spíš silně proti tomu, abychom měli ty dva nebo dokonce tři stupně tak vážnosti svého slova. Jenom něco tak říkám a když někdo po nás chce, abychom to slíbovali, no, tak musím ještě znovu přemýšlet, jestli to opravdu plátí, no, Jo, platí, můžu slíbit. A, ten, a no, Tak to musím ještě jedno přemýšlet. Jestli teď to platí, jo, tak tohle můžu i přísahat. Nebo dokonce, no, tak přísahám, nepřísahám. A když říkám nepřísahám, tak je úplně jasné, že no, tak, člověk se na to nemůže spolehnout když není ochotný přisahat. A tady Jakub i pan Ježíš říkají, to je všechno nesmysl, všechno špatné, to je od zlého, neexistuje tři stupně pravdy. Jo? Tak když něco řeknete, tak to musí uh, plátit. A my víme, že to už dnes opravdu vůbec neplatí. Dokonce uh, my nejenom, že máme sliby, máme přísahy, my dokonce máme podpisy, která my dnes podepíšeme. to je už jedno, jestli něco slibujeme, přísaháme, ani to všechno nestačí. Máme podpisy, tak my máme všechno, aby člověk se nějak mohl na to spolehat, co ten druhý říká. Když jsou pobyty, častokrát jsou zálohy i u křesťanských pobytů, protože když jenom říká, jo, já pojedu, tak co, jestli opravdu pojedu, neví. Tak ale když zaplatí zálohu a potom až si můžeš s tím počítat, tak to je všechno to, že slovo už nemá váhu. Tak můžeme to opravdu rozšířit, nejenom přísahy, ale sliby a podpisy a zálohy a všechno to jenom, protože už neplatí to, co někdo říká. Tak a ty farizeové, Oni nejenom, že přísahali, ale dokonce říká, že ještě záleží na tom, při čem nebo komu, tak kom e, přísaháš? Protože, já to čtu tady, abych to nepletl teď, Matóž 23 od 16. verše. A pan Ježíš to zase hodně silně kritizuje. Běda vám, slepí vůdcové, říkáte, kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená. Jo, tady to dokonce ani ta přísaha nic neznamená. A to bylo to učení těch farizeů, které Ježíš tam Matóš 5 už cituje. Jo. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno. A i právě i tohle. Kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená. Ale kdo by učinil přísahu při zlatu svatyně, je vázán. Blázní a slepci, co je větší, zlato nebo svatyně, která to zlato posvětila. A kdo by učinil přísahu při oltáži, nic to neznamená, ale kdo by vyslovil přísahu při dadu, který je na, tom, na něm, je vázan. Blázní a slepci, co je větší, dar nebo oltář, který ten dar posvětuje. Kto tedy přísahá při oltáži, přísahá při něm i při všem, co je na něm. Kdo přisáhá při svatyni, přísáhá při ní, i při tom, co na, v ní přebývá. Kdo přísáhá při nebi, přísáhá při trůnu božím, i při tom, který je na sem sedí. Já to neberu úplně takhle, že člověk nesmí v žádném případě vložit přísahu. A to právě z toho důvodu, že Bůh sám e, Přísahá, i když víme, že jeho slovo je spolehlivé a jsou dokonce texty, které předpokládají přísahy. Které to ani nekritizují, ale přímo to předpokládají. Židum 6, ještě chci číst, 16 až 17. Nebo lidé přísahají při větším, než jsou sami. A přísahá je za rukou která ukončuje každý jejich spoa. Když tedy Bůh chtěl ještě ho něj ukázat dědicům zaslíbený e, nepohnutelnost svého úmyslu, zadočil je přísahu, aby homské dvě nepohnutelné skutečnosti v níž není možné, aby Bůh lhal, měli moc nepovzbuzený my, kteří jsme se utekli k pevnému uchopení předkladány naděje. Tady to předpokládá, že lidé přísahají. Teď jak, jak to asi je. Já bych to opravdu viděl takhle. Když my bychom neměli mluvit takhle, že říkáme v normálních slibují. To slibují. Ani to bych neřekl. Slibují. A už vůbec nepřísahám. Protože to hned působí ty rozdíly v tom, co mluvíme. To je jako bychom řekli, teď můžeš mě brát vážně. Jakmile řekneme, já ti slíbím, tak toto je všechno, co bylo předtím, můžeš na to zapomenout. A teď to platí. A obzvlášť dokonce, když je to přísah. Když my potřebujeme přísahy, nebo sliby, tak to je špatné. A to je to, co tady pan Ježíš a Jakub odsuzuje. Když my děláme rozdění. Když to druzi potřebují, nemám s tím problém. Když po mně to něco chce, tak klidně to dělám, když mi jinak nebude věřit. Stačí mi slovo, když jemu to nestačí, tak mu dám ještě i slib. A když mu ten slib nestačí, ne, ne, tak mu dám klině přísahu. Pro mě to není rozdíl. To by mělo platit to první, to druhé, to třetí. Všechno musí platit. Jsou lidé, kteří by nepřísahali a já je nechci vůbec přesvědčit. Šli lidé i do vězeny, protože na vojně nechtěli složit přísahu a je to, je to, je to v pořádku, když tomu tak rozumí. Já tomu tak nerozumím. Já tomu rozumím, je to špatné, když my to potřebujeme. Když my to používáme pro, pro sebe, aby bylo jasné, teď ten člověk mluví pravdu, tak by to podle mě nemělo být. Tak... Eh, jak říkám, já jinak nemám problém s tím, když to někdo po mně chce. Ani podpis, já nemám problém něco podepisovat, to je to samé. To je úplně to samé. Když mi nevěří, že to platí, co jsem řekl a chce no tak to podepišu. Tak eh, špatné to je, a to jsem slyšel, opravdu slyšel, někdo něco, jako věřící někomu slíbil a řekl, já to auto koupím. Tak eh, a potom... Cestu zpátky nějak, nebo další den, nějak si to nějak rozmyslel a řekl, ne, já to nekoupil. A když jsem řekl, no tak, ale ty jsi mu řekl, že to koupíš. No ale nic jsem nepodepsal. A to je tohle, proti čemu ten text je. Nic jsem ještě nepodepsal. Tak to sám dělá ten člověk, ty rozdíly. Mé slovo neplatí, jenom ten podpis platí. A Pavel tady říká, no to je od zleho, Pavel Jakub, to je od zlého. Tak když u tebe je. Potřeba vždycky mít podpis, aby něco plátilo. To je špatné. Nebo přísá, nebo slib, nebo cokoliv. Naše slovo má plátit. To je to, co tady je napsáno. Zkusme trochu o tom přemýšlet, jestli naše slovo platí. Víte, kdyby, já nevím, kdo měl křesťanskou svatbu z vás, tak já ne. Ja, vy ano, ale já ja jsem měl církevní svatbu. Já ja jsem byl tehdy katolikem, moje manželka byla evangelička, tak jsme měli svatbu v kosteli, nám to bylo docela fuk v té době. Moji rodiče trvali na tom, aby to byla katolická svatba, rodiče manželky, aby to bylo evangelička, tak to nakonec bylo v evangelickém kosteli s katolickým knězem. Tak <sklí> rodiče byli spokojeni. Tak nám to bylo jedno. Ale stejně bylo to tak, že tam ta otázka zněla, tak eh, jestli si chci vzít Matínu za manželku, tak až smrt nás rozděluje. A já jsem řekl ano. A ona řekla ano. Víte, kdyby nebyl žádný text v celé Biblii proti rozvodu, to by, by mi nestačí tady. Jenom to, když ten Jakob říká, vaše ano má být ano. A vaše ne má být ne. Všechno jiného je od zlého. Tak kdyby žádný text nebyl proti rozvodu. Tady máte text proti rozvodu. Když jste tam řekli ano, tak to platí. Tak to je to, co říká on. Tam jste dokonce i vložili podpis, tam manželský slip a úplně všechno. Tak, ale už jenom to ano by mělo plátit, nepotřebujeme další text vůbec o rozvodu. Ale, jak jsem říkal, ještě podpis, ještě přísáha nebo, nebo příslip, všechno tam bylo a to je dobré. Ale jak to je, když my mluvíme? Tak... A někdy myslíme, ah, tak to jsou malé věci. Já ti zítra zavolám. To člověk tak říká. Já ti zítra zavolám. Když jsme jedno hledali dům, a teď jsme smákli, až jem tam šli se na něco polivat. A on řekl, tak jak to vidíte? Já jsem řekl, já vám zítra zavolám. A on se smál. On se smál a řekl, já vám zavolám. A co to je? Já vám zavolám. To je, to je tak, já ty zítra zavolám. <laughs> no. Kolikrát jsem to už Ale když mi to řekneme, to má platit. To je to, co ten text tady říká když říkáte, že zavoláte, tak zavoláte. Víte, jsou lidé, vy se je zeptáte v sobotu večer, tak přijdeš zítra, uvidíme se zítra ve sboru? Jo, uvidíme se. A v neděli nejsou. A to jsou věřící lidé. Ale my víme, že, že druzi, když vám řeknou v sobotu večer, že přijedou, a že v neděli, když tam nejsou, tak to víte přesně, že v noci zemřeli. Protože jinak by tam byli tak to víte přesně, že její slovo platí. Není to tak? Neznáte lidi, kde víte přesně, když oni říkají ano, tak to je ano, a když druzí říkají ano, že nevíte, co to je, jestli to tak platí nebo neplatí. A my máme tady být ti, kteří o to říkají ano a to platí. Já vám musím říct jeden takový takovou zkušenost, kterou jsem teď měl před dvěma lety, když jsme se vrátili uh, do Německa a my jsme tehdy tam uh, koupili dům spolu s, s, s cedou, a s její rodinou. Teď bydlíme všichni spolu tam v jednom domě a to je pěkné. Když jsem já pryč, tak se oni můžou starat o manželku, někdo tam vždycky je. A když jsme hledali a našli něco, on ten, ten majitel ten dům nabídl bez makláře. Jenom takhle. Tak uh, on měl dva domy dokonce, to se možná už vypravil někdy, jo? Tak, ale to měl, on měl dva domy a oba domy nabídl k prodeji. My jsme se dívali na oba a tak, uh, on řekl, jak to máte, které chcete prodat? On řekl, to, může, to je jedno. Jeden vyberete, koupíte nebo někdo jiný a já investuji do toho druhého a dělám si z toho druhého pěkně bytlení. Tak my jsme se dívali na ten barak a on potom řekl, tak, tak co, pane měl, vy koupíte? Řekl, musíme ještě jedno přijít, tak i s dcerou a s a tak se podívat znovu, tak jsme tam byli, seděli. Tak a on, tak koupíte? Já, řekl, Já vám řeknu zítra, ještě musím přemýšlet a spolu o tom mluvit doma. Dobře, zítra. Další den volal zase hned, jo. Tak co kopita? Já jsem řekl, koupím. Dobře, dobře. Tak a od té doby, Jo? já jsem tomu nerozuměl. Od té doby začal rekonstruovat ten druhý dům jo? a investoval do toho spoustu peněz, do toho druhého. My jsme neměli žádnou smlouvu, my jsme měli vůbec nic, to byl nevěřící člověk, ale starší. Tak on byl ještě nějak zvyklý, asi, že slovo platí. Ale já jsem byl z toho tak překvapený, jo? tak eh, on chtěl po mně po telefonu slyšet, že platí a řekl dobře. A začal tam investovat. Jo. Tak my jsme nakonec zhruba tři měsíce později jsme i psali smlouvu, notáře a úplně všechno takhle. Jo. Tak to nebylo jenom tak. Ale jemu to stačilo. Já ani nevím, kolik 100 tisíc přepočtu korun už do toho investoval a tak pevně s tím počítal. Jo. Já jsem byl z toho byl úplně překvapený. Jo. Tak já nevím, já jsem dokonce předtí, potom přemýšlel, jestli mě to jméno naše, jo, a zjistil, to jsou věřící, nebo já nevím, opravdu vůbec nevím, já jsem zkusil si to nějak vysvětlit, jestli, jenom jsem myslel, tak by to mělo být. Křesťan říká ano a nic víc už nepotřebuje. A je to tak smutné, když to není, když už opravdu nějaké to slovo neplatí. Tak zkusme teď ještě přemýšlet o tom, o nějakých těch slibech. Věrnost a sliby. Bůh nám slíbil, jako kdo činy pokány tomu odpustí a ten má věčný život. A všechno naše spasení, úplně všechno naše naději, všechno stojí na tom, že Bůh mluví pravdu, že jeho ano je ano tak kdybychom to nevěděli, tak bychom vůbec nevěděli, jestli půjdeme do nebe. Co kdybychom tam přišli a on řekne, no ty ne. On řekne, no ale ty jsi slíbil, že jo, ale já jsem si to rozmyslel. To je to úplně směšná myšlenka, ne? Že by bůh řekl, já jsem si to rozmyslel. Nic jsem nepodepsal. Toto, to neexistuje. Jeho slovo platí tak Židům 10.23, tam je napsáno držme se neodčesitelné náděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbený, je věrný. A já jsem opravdu musel přemýšlet o tom, proč tam je napsáno věrný. Proč tam není napsáno, že je spolehlivý nebo pravdivý proč tam je napsáno, že je věrný. Tak, co je věrnost? Co byste řekli, co je věrnost? Dodržuje svůj slib. Víte, když se podíváte do slovniku, já vám to přečtu, tam je napsáno slib je vniční postoj, který vede k tomu, aby člověk dodal. Věrnost, věrnost je vnitřný postoj, který vede k tomu, aby člověk dodržoval slobí a splní zodpovědnosti. To znamená, když člověk nemluví, nemůže být věrný. Že Bůh je věrný, je v tom, že on něco řekl. A teď to platí. To je ta věrnost. Někto něco říká a to platí a to je věnost. Věnost se vztahuje na slib, nebo na přísahu, nebo na slovo, na to ano, ale věnost se vztahuje na něco, co bylo řečeno. Někdo něco říká a tohle platí a když to opravdu platí, ten člověk je věný. A co Bůh od nás očekává? Hlavně věnost. Dokonce je napsáno jenom jednu věc, věnost. Abychom uh, byli věni. Bůh je věný a jeho duch opravdu působí i věnost v nás. A jak Bůh bere vážně, tak uh, věnost, to chci teď číst, tak na dvou místech ze Starého zákona o boji o Davidovi. A, Oboj je on jedna, o, o jednom slibu, nebo přísáze. E, tak e, obojí o tom. První, Samuela, Samuelova 18, 1 a 3. I skončil David Rosová se Saulem. Jonatan přišel, nebo možná Jonatan, teď ani nevím, ale na tom teď nezáleží. I skončil Rosová se Saulem, Jonathan přilnul celou duši ke Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama a Jonathan uzavřel s Davidem smlouvu nebo ho miloval jako sám sebe. Oni si slibovali přátelství, že se budou o sebe starat, že budou čítele, přátele navždy. A teď víte, jak to pokračoval v bitvě, v boji proti pěříšťencům. Tak Saul byl zabit, Jonathan byl zabit, jo, všichni byli tam zabit. Tím pádem, co tím pádem skončí slib. On David sliboval Jonathanovi, Jonathan slibil Davidovi. Teď to skončí, jsou oba, nebo všichni mrtví. Ale je to tak zajímavé. Druhá Samuelová devět. Druhá Samuelová devět a budu číst delší úsek. 13 vešů. Tak člověk by mohl říct, tak, tak konec slibu. Vš... A teď David se zeptal. Zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova doma. Domu. Rád bych mu kvůli Jonatánovi prokázal milosedenství. To je zajímavé, protože oni měli právě tu smlouvu, ten slib. Rád bych mu kvůli Jonatanovi prokázal milostrnství. K Saulovu domu patřil otrok jménem Siba. Toho předvolali k Davidovi. Král mu řekl, ty jsi Siba, on, on věděl tvůj otrok. Král so otázal, Uš zůstal, se otázal, už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal Boží milostrnství. Sýba králi odvětil, je to ještě Jonatánov syn eh, schodomený na nohy. Král se otázal, kde je? A Sýba králi řekl, ten je v Lodebáru, v domě Makýra, syna Amielova. Král David ho dal tedy přivést k Lodebáru z domu makíra syna Amíerova. Když Mephi bošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klánil se. Co myslíte, co on čekal? Ten Mefi bošete? Smrt, smrt ja, když to tak čtete, jo, jak, tam, jak mil byl nový král a zahubil nejdřív všechny z rodiny předtím, jo, tak a teď David řekl Mibošete, on zprávil, zde je tvůj otrok. David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosedenství kvůli Jonatánovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děra, Saula, a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvoj služebník, že se obrácíš k mrtvému psu, jako jsem já. Král předvolal síbu, sluhu Saulova, a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, dám, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty mu budeš obdělávat půdu ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chleb obživě pro vnuka svého pána. Mephibožet, vnuk tvého pána, budu každodenně jídat u mého stolu. Siba měl 15 synů a 20 otroků. Odpověděl králi, co král můj pán svému služebníku přikázal, tvůj služebník spilný. Ačkoliv božet může jíst u mého stolu, jak jeden z královských synů. Mephibožet měl malého syna jménem Mika, Všichni obyvatele Sibova domu domů byli Miffy Bošetovými od otroky A tak sídlil Miffy Bošet v Jeruzalémě, nebo každý den je jídal u králova stolu. Proč? Protože David něco slíbil A teď Jonatan zemřel a on přemýšlel, co ještě z toho slibu teď vyplývá. Co z toho ještě můžu nějakým způsobem dodržovat. To je dokonce, když jste v manželství jo, a zemře jeden pár, tak jste ani neskončili s tou rodinou navštíhy. Tak pořád tam ještě je. Je tam ještě někdo? Vůči komu můžu ještě dělat něco dobrého? Tak jak to tady teď je, to je tak opravdu tak e, obrovské. Ta smlouva dokonce ani tady neskončí smrty. Stejně jak smlouvu, kterého Bůh uzavřel s námi, jo, tak neskončí smrty ale je to věčný, věčná smlouva. A teď druhý příklad, druhý Samuelová, 2. Samuelová 21. První verze. Za dnů Davidových byl hlad po tři roky za sebou. David tedy vyhledal hospodinovu tvář. Hospodin řekl, na Saulovi a jeho domu lpí krev, protože dal povraštit Gibionjani. Král předvolal Gibionjani a promluvil k ním. Gibioniany nejsou z Izraelců, nebyl se zbytku emorejců. jimž se Izraelci zavazali přísahou, ale Saul je usiloval vybit ve svém pro Izraelce a Judu. Tak z koho, trochu zkusím vysvětlit situace. Většina možná z nás to zná tak v době dobytí Kanaánu 450 let dříve, než se odehrává tady tohle teď, když byl David, tak pod Jozuem, z koho 500 let Já ja, Tak když znáte ten příběh, tak oni porazili jeden národ po druhém, Gibioniany bytleli velice blízko a už si to počítali ještě tři dny, a bude náš konec a nás zabijou. Tak co dělali? Převlekli se jo, do starých šatů, vzali si úplně staré boty a všechno. A teď tam při, šli naproti Jozovi a řekli, no my nejsme odsud, my jsme z daleké země, jo, tak udělej s námi mírovou smlouvu. Že neutočíš na nás a my neútočíme na, na tebe. My stejně nejsme tady z té oblasti. Jo? My jsme daleké země. Tak uh, Jozue uzavřel s nimi smlouvu, že je nezabil. Oni se potom vrátili a když tři dny prostějí, potom Izrael dorazil tam na Gibioniany, oni vytahli smlouvu a řekl tak, se. ty jsi nám slíbil, jo? máme mírovou smlouvu tak co byste vydělali? Já bych řekl, nepláte, nepláte. To byl podvod. To stojí na podvodu, to nepláte. Ale když to opravdu čtete, tak Jozue je ušetčen. Protože dal své slovo. I když na základě takového podvodu platil to. Gibioniany tam zůstali. Tak stali se odroci Izraelcu, tak ale zůstali tam. A teď zkuste si to vůbec představit, 450 let později Saul na jednou stahl ruku a chce zavráštět gibioněny. A Bůh se slobí a trestá celý Izrael. Za to, za co? Že nedodržovali slib, který tomu národu dali před tolika lety. No tak jak dlouho trvá doba promlčený. A teď to pokračuje tak. David se Gebioniano co mám pro vás udělat. Protože věděl, něco je třeba spravit z toho, co Saul tam dělal, tak aby Bůh se už nezlobil, aby zase žehnal, aby byl zase jídlo, protože trpěli hladem. A David se Gebioniano otázal, co mám pro vás udělat. Jak to sáhnu směřený, abyste dobro řečili hospodajnovou dědictví. Gebionianemu odpověděli. Co se týče Saula a jeho domu, Nejde nám o, o tříbro, ani zlato, ani nám nejde o to, aby byl usmrcen kdokoliv z Izraele pravil. Co řekněte? Co pro vás udělám? Tak odpověděli králi za toho muže, který nás zamýšlel zničit a vyhladit, aby po nás v celém izraelském území nic nezůstalo. Nechtě nám vydáno sedm mužů z jeho synu a mým. Vře předářím Udy v Gibě Saula, někdejšího hospodinova vyvoleného kvůli hospodinu. Tak není moc pěkný způsob, ale král prohlásil, vydám je. Král však ušetřil Mefibušeta, syna Jonatana, syna Saulova, pro přísahu ve jménu hospodinově, která byla mezi nimi, totiž mezi Davidem a Jonatanem. Všechno od těch slibech o přizahách, o tom, co někdo řekl a teď toho dodržuje. Bůh se zlobí, takže Saul tam zavrášnil Gibioniany, i když to byl slib 450 let starý. Stejně trestá celý Izrael. Jak to bylo možné spravit? No vydat se do mužů, tak to dělal, ale nevydal toho, co byl opravdu ještě nejblíž tam z té rodiny, nejblíž k Saulovi, protože zase on něco slíbil Jonatanovi. Tak já chci jenom, abychom si uvědomili, jak vážně Bůh bere to, co je řečeno. Naše spasení stojí na tom, že Bůh dodržuje slib, že Bůh je věný. A od nás čeká hlavně to, abychom byli věný, je napsanou. To znamená, že dodržujeme to, co řekneme, že to plátí. My jsme Bohu řekli, že, ho, že chceme Krista následovat. To jsme řekli. My jsme řekli, že jsme ho přijali za pána. A věny teď znamená, že to platí. Že je naším pánem, že budeme poslouchat, že budeme dělat to, co je správné. Tak a krátce chci ještě se vrátit k tomu, k tomu manželství. Tak protože co my říkáme, když říkáme někdy, dejme tomu, ten manžel byl nevěrný. Co tím myslíme? Jak se to používá, to slovo? Podvod. Že měl někoho jiného. Měl nějakou aféru nebo tak. To znamená smilstvo. Ale víte, to není úplně tak správně. Protože to je mnohem, mnohem více. Mnohem, mnohem více. Tak musíme přemýšlet o tom, co jsme slíbili. Já to nejdřív ještě přečtu trochu. Malachíáš 14, je napsaná. Malachíáš protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mlády, které si nevěny. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy. Zase to je, tam je smlouva, jo? tak pořád to nějak tak čteme. Smlouva, slib, přísaha, slovo, to je už jedno, ale pokažte, někdo něco slíbil, řekl a Bůh vyčítá tady nevěrnost. A nemluví to jenom o tom, že někdo něco měl s někým jiným. To ještě budeme tach, za chvíli číst. Trochu dál v tom, verzi, eh, v tom úseku Malé herstva. Neučinil dva jedním. Hraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mlády. Nenávidím rozvod, právý hospodin Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášt pod šísnění násilím, právý hospodin Zástupu. Hraňte se tedy a nebuďte nevěrní. A ta nevěra tady vůbec nemá nic společného se smlctvím. To vůbec o to tady nejde, jestli je někdo někto smilný nebo ne. Ale není věrný tomu, co slíbil tomu partnerovi. Že to ano, platí, až Bůh sám to rozdělí. Tak to je to, co tady vyčítá. Že rozvod je ta nevěra. Jestli došlo k smilctvu, nemáme ten rozvod, tady je ta nevěra. Protože člověk má dodržovat slib. A co jsme slíbili, když jsme vstoupili do manželství? Já nevím, jak to to u vás je, jestli jste měli křesťanskou svatbu, jestli tam jste složili nějaký slib, ale já jsem už měl tolik těch svateb a já jsem ještě nikdy ani jednou neslyšel, že by někdo slíbil tomu druhému, že nebude mít mimo manželský vztah protože to se předpokládá, to je úplně, o tom se ani nemusím mluvit. To není třeba slíbit, tak to je základ manželství, že to tam nepačí. Jo? Tak to, o tom není ani řec, eh, řeč, co jsme tam slíbili. Já přečtu jeden, jednu, jeden takový slib, který je často, často tak, slibují ty před Bohem, naším otcem, a jeho synem Ježíšem Kristem před těmito svědky i tímto sromáštěným lásku, věrnost, úctu, která ti náleží. Budu ti důvěřovat a stát při tobě ve zdraví i v nemoci, v štěstí nebo dopusti, dopustilý pán i v neštěstí. To není o smělstvu, nejde, takhle, to, je, to je předpoklad. Tak Jestli někdo v manželství je věrný, nebo věna nebo ne, tak se ukazuje na tom, jestli dodržuje tento slib. Co tam slíbil? A já jsem například slíbil, tak tohle, co tam je. Podobně jsme to řekli. Slibují lásku, věrnost, úctu, které ti náleží. A na tom Bůh bude posoudit, jestli jsme v manželství věrný nebo ne. Můžeme se chlubit tím, a říct, já jsem žádno mimo manželský vztah neměl, tak jsem věný manžel. Věrný manželství, když, když máš úctu, lásku a dodržuješ to, co tam je napsáno. Tak to je opravdu mnohem, mnohem víc, než jenom nějak to spolu teď vydržíme až do konce, protože jako křesťan, křesťan se nerozvedeme. Ne, Bůh čeká, abychom byli věrni tomu, co jsme slibili. Láska, obětavost, všechno to, o čem Pavel píše v to tam opravdu teď i chce vidět. Tak eh, musím vám říct, nebo vypravět takový krátký příběh, ale překvapený, když jsme měli stříbrnou svatbu, tak eh, ten sbor v Americe, tak eh, který nám posílal 20 let tady nějaký tým na angličtinu v létě na evangelizaci, tak oni nás zvali do Ameriky, manželku, a mě tak uh, jako dárk, k A řekl, řekli, tak uh, a vemte si opravdu pěkně oblečený sebou. Tak chceme s vámi jít na, na, na večeři, tak to lhali, tak uh, jo, ale... ale uh, tak chceme s vámi, nebo nelhali, my jsme byli na večeři. Tak na večeři, tak opravdu to nejlepší, co vůbec máte. Jo, tak, z koho jako byste šli na svatbu? Jo, tak to nejlepší, co máte. Tak já jsem měl tmavý oblek, manželka, pěkný šaty. Jo, a to potom někdy odpoledne k večeru řekli, tak si vemte teď pěkné věci, jo, tak, tak jedeme na, na večeři. Tak, tak jsme tam seděli v autě a nejeli jsme do restaurace, ale do zboru. To byl velký zbor, jo tak dveře se otevřeli, a tam sedělo 300 lidí. Jo, tak vrhany hráli, jo, tak svatební, tak, pochod, jo, tak a my jsme mysleli, že jdeme na večeři, jo, tak, a, a teď tam dopředu, jo, tak všichni vstáli, tak přesně tak, no no, no m- mnohem pěknější, než to bylo u svatby, jo, tak a tam jsme museli, v uvozovkách museli, obnovit manželský slip. Znovu, jo, všechno jsme si slíbili znovu a potom objednali, nebo měli objednali pro všechny, tak večeři ještě, tak byl tam večeře, jo, tak nebyla to, než omlouvám se, jo. Tak a bylo to, bylo to něco opravdu mimožádného, jo, tak to bylo něco krásného, ale i ten slib jsme tam obnovili a řekli jsme to v dobrých i v zlých časech, tak v bohatství, v chudobě, všechno, jo. A ty špatné časy, tak teď nemluvím o našem manželství, ale častokrát, ty špatné časy, kde stejně slíbíme věrnost, ne? ty špatné časy většinou nejsou zvenku. Ty špatné časy většinou nejsou, že žijeme ne v chudobě nebo v pronásledování. Většinou ty špatné časy jsou z toho, že ten jeden den působí tomu druhému ty špatné časy tak ale stejně platí ten slib. My jsme řekli v dobrých i v zlých časech, i když ten druhý nám, nám působí ty špatné uh, časy. A já říkám, nemluvím o, o, teď o sobě. A musím vám ještě jeden takový příklad. Nevím, asi jste neslyšeli uh, jméno Robertson McWilkin, ale to bych, byl ředitel jedné biblické škole uh, Columbia International University, kde jsem i já potom ještě studoval trochu. A on byl prezidentem té školy od roku 68 až 90. Tak opravdu docela dlouho, přes 20 let byl želitelem. A to bylo takové, jak jsme právě o tom mluvili. Tam všichni mysleli, že on je tak důležitý, když on potom tam vypadne ze školy, celá škola kolabuje a už je konec. A jeho manželka potom dostala Alzheimer. Tak... A už nějak tak nemohla být sama doma. A on potom tam, o tom dokonce psal knížku, jo, tak, a on potom podal vypověď v práci a řekl, že už nebude chodit, musí si hledat někoho jiného, musí být doma s manželkou. A oni právě byli, tak na tom ne, ta škola až skončí, to nejde, nevíme vůbec, jak, dál, nejsme na to připraveni. Poslali potom nějaké, delegáty ze školy k němu domů jo, a promluvili s ním a řekli, my jsme se domluvili tak, že eh, ty budeš dále tady pracovat ve škole a my zaplatíme někoho, kdo bude 24 hodin s tvou manželkou a bude se o všechno stárat, abys ty zase mohl být eh, tam ve škole. A to bylo tak. A on řekl, eh, vy jste mi manželce vůbec nic neslíbili jak chcete vy dodržovat můj slib. Já nemůžu to přijmout. to je úplně vyloučený. Já jsem něco slíbil. Ode mě to Bůh čeká, ne od vás. To není o tom, kdo to zaplatí. Já jsem něco slíbil, tak, a to nikdo jiný nemůže dodržovat. A on se nevrátil do té školy. A on ani pro tu školu nebyl tak důležitý, jak si oni mysleli. Tak Bůh se staral, pokračoval to všechno. Ale to bylo nakonec možná mnohem lepší svědectví takhle pro všechny, tak než kdyby se vrátil do té školy. A on potom napsal i tu knížku Dodržovaný slib. Aspoň "Promise kept" v anglické. Nevím, jestli to je česky. Tak a je to o tom, my jsme něco slíbili a Bůh čeká, abychom byli věrni, cokoliv přijede. Tak a chceme opravdu být věrní. Tak eh, už, už skončím za chvíli. Jenom krátce ještě. Tak, eh, možná, že teď někdo říká, když je to tak vážně, já radši už nedělám žádný slib v životě. Radši už mlčím a nebudu mluvit vůbec. Tak eh, Protože kázatel 5.3, tam, tam je napsáno, jak míle učiníš slib Bohu. To je opravdu zajímavé, kolik je o slibech v Biblii. Jak míle učiníš slib Bohu. Neváhe ho splnit, protože nemá zalíbny v hlupáci. Co slíbíš, to spln. Je lepší, když neslíbiš, než když slíbíš a nesplníš. Jinými slovy je lepší nevstoupit ani do manželství, než vstoupit a neslíbit tak to opravdu Bůh potom čeká. Dobře, tak a teď ten, který by řekl, už nic nebudu vůbec slibovat, podepisovat a vůbec nic, tak žal 76, 12 je napsáno, učiňte slib a splňte jeho, hospodinu svému Bohu. To není řešený, nic neslibovat. Tady je ta výzva, Učiněte slib. A splňte jej, hospodino. Všechno, co slibujeme, slibujeme před Bohem. Tak když chcete mít nejlepší podle mě a nejkračší definice, co je věnost, věnost je opravdu stát za tím, co říkáme. Ano je ano, ne je ne. To, co říkáme, platíme. A musíme uvažovat. Teď jenom čtu eh, to, kde lidé, slíbili, kde uzavřeli nějakou smlouvu. Jednu jsme včera už slyšeli, Job 31. To je smlouva tady, před Bohem. Uzavřel jsem smlouvu, slib přizavu cokoliv tam řekneme. Uzavřel jsem smlouvu se svými očima. Jak bych se tedy směl ohlížet za panou? A ten slib dělal před hospodinem, před Bohem. Daniel 1.8. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrný královskými lahutkami a vínem, které píl král při svých odech. Přece vzeti. To je to samé. Rút 1.16.17. Ale Rút je odvětila. Nenalehej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. To je skoro manželský slib. Ať se mnou spodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. To je slib. Žálm 56, 13. Bože, slibí tobě dáne splným. Přinesu ti obět chválí. Víte, tak možná teď někdo myslí na věci, které slíbil a nedodržoval. Možná dokonce někdo je po rozvodu a teď pochybuji, jestli vůbec je spasený nebo co Bůh. Když teď Bůh ani nedodrží svůj slib, tak proto nechci tím skončit. Chci skončit tím, co je napsáno 2. Timoteovi 2.13. jsme li nevějani on zůstává ti Neboť nemůže zapřít sam sebe. To je tak pěkné. A co když pořád se lháme v tom, nic nezmění na tom, že Bůh zůstane výjený. On nemůže lhát, on nemůže přerušit svůj slib. To je dobré, ale snažme se, aby naše slovo opravdu platilo. Aby se na někto mohl spolehat. Partner v práci kdekoliv, ten něco říká a to platí. A potom možná má i naše naše evangelium, naše zvěstování, větší vahu, když někdo mu řekl, ten mi vždycky řekl pravdu. To také bude pravda. Já se ještě pomodlím. Možná, že se můžeme jednotit povstat k tomu. Pane Bože, především tě chceme chválit za to, že jsi věný. My nemusíme mít zražetý nějak přerušíš to, co jsi slíbil. Pláti to. Ty jsi položil svůj život za nás, ty jsi všechno dělal, abychom mohli být spasený. ty jsi nás přijal a to teď pláty. Ty zůstaneš věrný. Ale my to užíme potom, abychom také byli věrní. My chceme, aby se lidé i ty mohli také spolehnout na to, co říkáme. My chceme, aby naše slovo bylo ano nebo ne. Aby lidé věděli to, co, on říká, co ona říká, to platí. Tak pomoz nám v tom, abychom byli ti věrní služebníci, které ty chceš mít. Amen.